0: Wir ja, hallo, komm schnell ans Radio, der Adler erzählt wieder was, nicht auch. Du auch? Ja, du liest vor und ich kann auch was erzählen. Na, Schnuckel, dann erzähl doch mal den Kindern, was wir gehört haben letzte Woche. Da haben sich doch zwei getroffen und gleich wussten sie, dass sie Freunde sind. Ach, ist das was Schönes, wenn zwei sich finden und dann sind sie Freunde. Ich weiß wer. Na, Schnuckel, dann sag's doch mal. Nein, die Kinder müssen raten. Raten? Oder sich erinnern, wenn sie schon mitgehört haben. Na dann, mach mal dein Ratespiel. Also, sind zwei Tiere? Das eine Tier, das macht IA, IA, IA. Na, liebe Kinder, ein IA-Tier, da gibt's ja doch nur eines. Hm? Habt ihr das schon erraten? Bestimmt. Hast du schon eine Ratnadelheit? Na, Schnuckel, ich weiß es ja, ich kann es gar nicht erraten. Aber wenn ich es nicht wüsste, dann würde ich sagen, ja, so macht ein Esel. Ja, richtig, 100 Punkte. 100 Punkte? hast du denn das aufgeschnappt. Okay, also, das zweite Tier? Du machst es aber spannend. Übrigens, ich weiß aber, dass das Eselchen einen Namen hat. Das kommt nachher. Jetzt muss ich noch das andere Tier machen. <lacht> Ja, okay, okay, das andere Tier, wie macht das? Das macht äh, 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 Das hört sich aber, wie ein Baby anders schreit. Das macht ein bisschen anders, Schnuckel. Das erraten die Kinder sonst nicht. Ach so, was habe ich falsch gemacht? <lacht> mä, macht's mä, mä. Mäh. Aber ist doch ein kleiner Schäfchen. Das macht nicht so. Mäh. Jetzt haben wir schon verraten. Und ihr wusstet es ja auch gleich. Also, ein Eselchen und ein Schäfchen beide sind sehr, sehr jung. Und die Namen darfst du auch noch sagen, Schnuckel. Schäfchen heißt Elia. Und das Eselchen heißt Hapel. Richtig. Und sie sind Freunde geworden und schon springen sie auch miteinander, natürlich mit Erlaubnis der Eselmama, durch die grüne Weide, übermütig und fröhlich. Aber was war das? Was war da? Na, sie haben doch da so ein Geräusch gehört im großen, großen Baum. Haberle dachte, das sei vielleicht der Schutzengel. Die Mama hat ihm nämlich erzählt, dass jeder einen Schutzengel hat. Aber... Nein, nein, die zwei haben eine Eule aufgeweckt, die im Baum geschlafen hat. Tja, die Eule erklärt dem Habele, ich bin kein Schutzengel. Aber sie weiß auch vom Schutzengel und da freut sich Habele drüber. Und er wollte nochmal genau wissen, wie denn das ist, wie man denn den Schutzengel hören kann. Tja, und die Eule erklärt den beiden, man kann den Schutzengel im Herzen hören. So wie die beiden, als sie sich getroffen haben, gleich wussten, dass sie Freunde sind und sympathisch füreinander sich gefunden haben, so ist es mit dem Schutzengel, das ist so eine Stimme im Herzen. Und zwar eine gute Stimme im Herzen. So, und hier geht's weiter mit unserer Geschichte vom Haberle. Musik drückt sich an seinen Elia. Man könnte meinen, die beiden würden sich umarmen. Ja, sie wussten es, alle beide. Sie hatten einen Schutzengel. Sie hüpften vor Freude. In ihrer Begeisterung vergaßen sie Onanya, die Eule, ganz. Hm, <lacht> räusperte sich die Eule. Ich freue mich ja so sehr mit euch. Aber wenn damit eure Fragen alle beantwortet sind, dann gehe ich wieder schlafen. Ich bin doch noch ein bisschen müde. Die schlafen nämlich am Tag, gell? »Richtig, Schnucke.« »Oh, Verzeihung«, kam es von den beiden aus einer Kehle. »Wir wollten nicht unhöflich sein, aber es ist doch wunderschön zu wissen, dass wir beide« und da lachte Elia besonders, denn nun gab es für ihn auch keine Zweifel mehr, »einen Schutzengel haben.« »Ja, das glaube ich euch«, freute sich Onanja mit ihnen. »Ich bin auch heilfroh, immer meinen Schutzengel an meiner Seite zu wissen.« ob ich ihn nun bewusst mit dem Herzen wahrnehme oder nicht. Ich weiß, er ist da und passt auch auf mich auf, auch wenn ich schon achtzig Jahre alt bin. Auch wenn man so alt ist, ist man doch immer Gefahren ausgesetzt. Und da möchte ich meinen Schutzengel nicht missen. Ich erzähle euch noch eine kleine Geschichte. Oh ja, bitte, wenn du noch nicht so müde bist. Geschichten sind immer schön. Meine Mama hat mir auch immer welche erzählt. Nun ja, es ist eigentlich keine Geschichte, mir fällt aber gerade wieder ein, was ich gestern erst erlebt habe. Und ich denke, auch hier war es mein Schutzengel, der mich geführt hat. Also, gut, dass es mir noch eingefallen ist. Ich sag's euch doch, die Schutzengel sind immer da. sie erinnern uns, wenn wir etwas Bestimmtes tun sollen. Also gestern musste ich einfach in ein Tal fliegen, wo ich eigentlich nur selten bin weil es dort einfach keine Beute für mich gibt. Aber irgendetwas drängte mich, gerade dorthin zu fliegen. Ich saß dort auf einem sehr alten Baum, hielt wie jede Nacht Ausschau nach Beute. Plötzlich hörte ich von weitem Menschenstimmen. Nicht, dass ich Angst vor Menschen hätte. Ich habe ja auch bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit ihnen gemacht. Aber am liebsten wäre ich doch weggeflogen, doch ich konnte nicht. Ich saß wie gebannt dort auf diesem Ast und verhielt mich ganz ruhig. Sie kamen näher und die Stimmen wurden lauter und auch verständlicher. Da war ein Mann, der mir besonders auffiel. Und vor allem, was er dann auch noch gesagt hat. So einen Menschen habe ich in meinen 80 Jahren noch nicht erlebt. Wieso? Was hat er denn gesagt? Hat er auch einen Namen hm, ich denke, Meister haben ihn die einen genannt, einer von ihnen nannte ihn auch Rabbi, und ein anderer nannte ihn Jesus. Den kenne ich. Ja, du Schnuckel, Schnuckel. Psst. Jetzt hören wir mal weiter. Wie hieß der Mann? Wie hast du gesagt? Jesus? Onanja schaute sehr nachdenklich in die Weite seines Tals. Die Sonne neigte sich bereits, und ein wunderschönes Abendrot war zu sehen. Schaut, Kinder, »Seht ihr diesen wunderschönen Sonnenuntergang? Es ist doch etwas ganz Eindrucksvolles, oder nicht?« »Tja, die beiden wollten nicht unhöflich sein. Aber jetzt interessierte sie diesen Sonnenuntergang bestimmt nicht. Nein, er sollte von diesem Jesus erzählen.« Sie verstanden nicht, dass Onanja ihnen gerade jetzt den Sonnenuntergang zeigen wollte. »Ich kann ihn sehen.« ja, du siehst ein Bild hier, Schnucker. hast mal wieder den Vorteil, dass wir das Buch in der Hand haben. Na schau, jetzt lesen wir aber weiter. Nun, sie drehten sich um und wirklich, es war atemberaubend, wie die Sonne sich hinter dieser Ebene senkte. Es schien, als tauche sie in die Erde ein. ah, oh, oh, staunten beide, das ist ja wunderschön. Ganz langsam verabschiedete sich die Sonne von ihnen und schien ihnen gute Nacht zu wünschen. Seht ihr, so atemberaubend und wunderschön dieser Sonnenuntergang war, war auch diese Begegnung gestern mit Jesus. Irgendetwas ist mit diesem Jesus. Aber ich kann euch nicht sagen, was. Es ist nicht mit Worten zu beschreiben. Ach, oh nein, ja, versuch es doch wenigstens. »Ach wisst ihr, viele Menschen sprachen über diesen Jesus, als dieser bereits weitergezogen war, mit so einer Begeisterung, mit einem Leuchten in ihren Augen. Es war einfach unbeschreiblich.« Onanja schwieg. Er wußte, dass er diesen Mann morgen wieder suchen würde, um seinem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Onanja, erzähl doch, was hat er denn gesagt?« »Einige nannten ihn auch Messias.« »Stimmt, ich erinnere mich genau.« da war einer, der ihn fragte, bist du der Messias, der kommen soll, um uns zu erlösen? Was bedeutet das, Onanja? Ich verstehe nicht. Wieso erlösen? Von was denn? Was heißt denn Messias? Habele und Elia waren sich einig, sie würden sich auf die Suche nach diesem Jesus machen, diesem Messias oder wie er auch immer heißen sollte. Sie malten sich schon in ihren Gedanken aus, was dieser Jesus wohl zu ihnen sagen würde. Vielleicht mag er ja kleine Eselchen und auch kleine Schäfchen gern. Kann doch sein. Ja, wir werden uns auf den Weg machen, um ihn zu suchen. »Wirklich?« Ja, Schnuckel, so steht's hier geschrieben. Pass mal auf, wie es weitergeht. Keiner von beiden bemerkte auch im Geringsten, dass sie längst nicht mehr alleine waren. Sie hatten Gesellschaft bekommen.« Onanja hatte es schon längst bemerkt und freute sich auf diese Begegnung. Ein Räuspern hinter ihnen holte sie zurück in die Gegenwart. Sie standen wie erstarrt da. Blitzschnell erhoben sie ihren Blick zu Onanja, der guckte aber wie weder erschrocken noch angstvoll, also wagten sie einen Blick zur Seite, um sich dann vorsichtig umzudrehen. »Mama, du, wo kommst du denn her? Mama, schön, dass du da bist«, freute sich Haberle und stürmte zu seiner Mama aber sie lachte gar nicht. Sie guckte eher grimmig. Oh, sofort wussten beide, dass sie eigentlich schon längst wieder am Lagerplatz der Karawane hätten sein sollen. Jeder der beiden überlegte, was er jetzt wohl am besten sagen könnte, ohne dabei in Gefahr zu laufen, das morgige geplante Abenteuer Jesus zu suchen, aufs Spiel zu setzen. Haberle suchte vergeblich nach Worten, aber es fiel ihm einfach nichts ein, also dachte er, werde ich einfach erzählen, wie es war. Sie hatten ja auch nichts Schlimmes gemacht oder etwas angestellt. Sie hatten einfach gespannt einer Eule zugehört, ja und, und dabei die Zeit vergessen. Er holte tief Luft und wollte ihr alles erzählen. Sei still, unterbrach sie ihn sofort. Wir haben euch vertraut, wir haben euch die Freiheit gelassen, einen Nachmittag zu spielen. Und ihr, ihr vergesst einfach alles, was ihr versprochen habt. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir uns alle große Sorgen um euch gemacht haben? Wisst ihr denn nicht, wie sehr wir euch lieb haben? Nicht auszudenken, wenn euch etwas zugestoßen wäre. Beide Haberle und Elia neigten ihr Haupt, sie verstanden sofort, was sie meinte. Haberle konnte nichts anders, es tat ihm so leid. Er schluckte, die Tränen kullerten über seine Bäckchen. Auch Elia tat es sehr leid. »Bitte, Frau Esel, schimpfen Sie nur mit mir. Ihren Habele trifft keine Schuld. Ich habe einfach die Zeit vergessen.« Haberle traute seinen Ohren nicht, Elia wollte alles auf sich nehmen, aber Haberle wusste, dass ihn nicht einmal eine ganze Kamelherde von hier weggebracht hätte und davon hätte abhalten können, ohne an ihr zu lauschen. Elia, danke, dass du die Schuld auf dich nehmen willst, aber ich weiß, dass auch ich die Zeit und mein Versprechen vergessen habe. Es tut mir so leid, Mama, aber weißt du, und jetzt erzählte er, warum sie die Zeit vergessen hatten. Diesmal ließ sie ihn ausreden. Nachdem er kleinlaut alles erzählt hatte, blickte er stumm zu Boden und traute sich nicht, auch nur einen weiteren Laut von sich zu geben. Auch Elia stand dicht neben ihm und wollte auch in seiner gebeugten Haltung zeigen, dass es ihm genauso leid tat. »Eines habt ihr ja schon gelernt, und da bin ich ja richtig stolz auf euch,« unterbrach sie die Stille. »Ihr habt gelernt,« füreinander einzustehen und bei der Wahrheit zu bleiben. Für einen einzigen Tag, meine ich, ist es schon bemerkenswert. Oder meinst du nicht auch, Onanja? Jetzt lachte sie mit Onanja und fragte ihn, »Wie geht es dir? Ich habe dich ja schon lange nicht mehr gesehen.« »Meine Mama kennt Onanja. Haberle konnte es gar nicht fassen. »He«, stupste Elia an, »meine Mama kennt Onanja. »Mama, woher kennst du denn Onanja? Warum hast du uns nie von ihm erzählt?« hm, »Von Onanja erzählt man nicht. Man lernt ihn einfach kennen. Stimmt's, Onanja? »Ach, Maika, es ist schön, auch dich wiederzusehen. Ich wusste gar nicht, dass du einen Sohn hast. Aber zu diesem Prachtkerl muß ich dir wirklich gratulieren.« Habele schmiegte sich ganz eng an seine Mama. Auch er war so stolz auf seine Mama. »Elia, komm auch her, ich bin ja so dankbar, dass ich euch habe.« Elia war etwas verlegen, denn jetzt dachte er an seine Mama, wo immer sie jetzt auch sein mochte. Er wusste es nicht. Traurig sagte er, »Ich denke, ich muß jetzt gehen, denn es ist ja wirklich schon sehr spät. Meine Brüder suchen mich bestimmt schon.« »Elia, möchtest du bei uns bleiben?«, fragte ihn Maika. »Aber was ist mit meinen Brüdern?«, fragte er sie. »Sie wissen doch nicht, wo ich bin.« Maika drückte ihn ganz fest an sich, so sodass auch er diesen Herzschlag hören konnte, genau wie Haberle. Vielleicht hörte Elia auch dieses, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Auf jeden Fall schmiegte er sich ganz fest an Maika und dachte dabei an seine Mama. Elia, ich wusste, dass Onanja hier wohnt und ihr euch wahrscheinlich, so wie ich vor vielen Jahren, von seinen Geschichten verzaubern lasst. Und dabei die Zeit vergisst. So habe ich bereits deine Brüder gefragt, ob du eine Weile mit uns weiterziehen darfst. Wir alle treffen uns dann in Jerusalem wieder, aber nur, wenn du willst. Falls du zurück zu deiner Herde möchtest, habe ich versprochen, dich noch heute Nacht zurückzubringen. Also, möchtest du für eine Weile bei uns bleiben? Haberle konnte es nicht fassen. Elia dürfte bei ihnen bleiben. Elia, hast du das gehört? jauchzte Haberle vor Freude. Er dachte dabei sicherlich an ihr großes Abenteuer, das sie doch für morgen geplant hatten. Elia war sprachlos. »Kann ich wirklich? Darf ich wirklich hierbleiben?« Maika versicherte ihm nochmals, dass sie wirklich alles mit seinem großen Bruder Smilja abgesprochen hatte. »Natürlich nur, wenn du willst.« »Na, was ist? Oder hat dich Haberle schon zu viel genervt?« »Oh nein!« »Überhaupt nicht. Er ist mein bester Freund. Ich bleibe gerne hier, wenn ich darf.« Habele und Elia hüpften ausgelassen umher und ließen ihrer Freude freien Lauf. Onanja und auch Maika freuten sich mit ihnen. Habele tuschelte leise zu Elia. »Du bist ab heute mein Bruder. Möchtest du auch mein Bruder sein?« »Hm, ich hab zwar schon viele, aber so einen wie dich noch nicht.« also gut, ich bin dein Bruder, wenn du willst, aber ich bin trotzdem ein Schaf und ich werde kein Esel, okay? Beide mussten lachen. Sie setzten sich nebeneinander und schauten den Nachthimmel an. All diese funkelnden Sterne, man könnte meinen, sie umarmten sich. Es ist so schön, einen Bruder zu haben, einen Freund, tja, einen Freund, mit dem man alles teilen kann. Easy! Lieben, das war heute wieder ein Teil aus dem Buch Haberle. Ja, und wir laden euch natürlich auch die nächsten Tage wieder ein. Dann setzen wir diese Geschichte fort von Haberle. Komm mit auf dem Weg zu Gott von Brigitte Willinger. Wir wollen jetzt an diesem Abend, weil wir vom Schutzengel gesprochen haben, als Nachtgebet ein Gebet zu unserem Schutzengel sprechen und uns daran erinnern, dass wir einen Freund haben, der immer bei uns ist. Tja, manchmal sind wir wirklich so ganz maus alleine, aber wir sind nicht wirklich alleine. Jesus ist bei uns und unser Schutzengel und ihm vertrauen wir uns an. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ich mal ganz einsam bin, Engel, reich mir deine Hand. Wenn ich nicht mehr weiß, wohin, Engel, reich mir deine Hand. Wenn ich durch das Dunkel gehe, Engel, reich mir deine Hand. Wenn ich vor dem Abgrund stehe, Engel, reich mir deine Hand. Wenn ich tanze, wenn ich lache, Engel, reich mir deine Hand. Wenn ich Freudensprünge mache, Engel, reich mir deine Hand. Wenn mich Schmerzen plagen, Engel, reich mir deine Hand. Wenn mich böse Träume jagen, Engel, reich mir deine Hand. Ich bitte dich an jedem Tag, Engel, reich mir deine Hand. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, dann schlaf mal gut. Und bis morgen. Ja, morgen bitte alle wieder kommen, ja? Ja. Und Haperle und Elia auch. Ja, sowieso. Ohne die zwei machen wir keine Kindersendung. Und ohne mich auch nicht. Ja, natürlich auch nicht ohne dich, Schnuckel. Und ohne dich auch nicht. Auch nicht ohne mich. Und nicht ohne die Kinder. Und nicht ohne unseren Schutzengel. Und den lieben Himmel, den wir immer dazu einladen. So, jetzt winken wir euch noch alle. Ja, Pfiatzi. Pfiatzi, ja. Alles Gute. Gott behüte euch. Schlaft wohl.